weiterdrehen, wir werden alle, alle sterben. Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist wieder eine Folge eures Lieblingspodcasts. Jetzt der Endlich-Podcast mit einer Folge Endlich zu zweit heute. Mir gegenüber auf dem Sofa, also auf der Endlich-Couch, sitzt Caro. Hallo. Hallo Caro und ich bin Susanne. Und jetzt geht's los. Wir sind so ein bisschen in Endjahresstimmung, weil wir müssen es jetzt sofort als erstes raushauen. Das wird die letzte Folge unseres dieses Jahres sein. Jawohl. Weil, das hauen wir jetzt auch direkt noch ja, mal los. raus. Einfach raushauen. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, wir schreiben ja ein Buch. Und wir sind jetzt gerade echt so mitten im Schreibprozess mhm. und haben festgestellt, dass das echt schwer zu vereinbaren ist mit äh, dem regelmäßigen Podcasten. Und wir werden jetzt eine kleine Pause machen. Das heißt, im Dezember wird es keine Folge mehr geben. Und dann machen wir aber im Januar wahrscheinlich weiter mit vielleicht ein bisschen mehr Abstand. Ja. Deswegen wollten wir jetzt so eine kleine letzte schnucklige Folge des Jahres machen und ähm, euch nochmal so ein kleines Update geben, womit wir uns gerade beschäftigen und einen kleinen Ausblick. Ja, und so ein bisschen Closure passt doch auch zu unserem, <lacht> zu unserem Thema, oder Caro? Das stimmt, Ja, genau. Aber es gibt ein paar todesrelevante Themen, die wir über die wir kurz vorher gesprochen haben. Auf jeden Fall. Ja, hast du was auf deiner Liste stehen? Naja, Zettel? ehrlich gesagt, auf meinem Zettel stehst als erstes du. Ecke. Weil du hast ja ähm, in der letzten Endlich zu zweit Folge schon so ein bisschen erzählt von den Tiertrauerdingen, mit denen ihr in eurer Familie zu tun ja. hattet. Und ich glaube, da gibt es eine kleine Fortsetzung. Ja, leider. Jetzt ist nämlich auch noch das letzte Meerschweinchen gestorben. Hm. Und also das war zwei Monate, nachdem das erste gestorben ist, äh, was relativ heftig war. Für die Meerschweinbesitzerin, die Kleine. Deine Tochter. Ja. ja. Und so, dass sie also auch wirklich hart getrauert hat wieder. Diesmal kannte sie das schon. Das hm. war interessant, weil sie auch so ein bisschen wusste, was ihr gut tut und was sie braucht. Und das letzte Mal hat sie halt bei ihrem Vater getrauert. Und diesmal bei mir und da hat sie mir so relativ klare Ansagen gemacht. Guck mal, die hat aus ihrer Trauer gelernt. Ja, total. Also sie hat gesagt, dass es wichtig ist, dass wir über die Tiere sprechen mhm. und dass ich sie tröste, wenn sowieso. Also jetzt, dass ich sie in den Arm nehme, mhm. meint sie damit. Und sie möchte abgelenkt werden. Also wir mussten immer ganz viele so Familienbrettspiele und sowas spielen. Toll, aber ja. guck mal, wie die das weiß. Wahnsinn, oder? oder? Ja, und ähm, hier geht mal ein Shoutout an alle Eltern raus. Man kann das durchstellen als Eltern, es ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend, es ist ja auch für das Kind irrsinnig anstrengend, aber mhm. auch für die Person, die eben sich um eine andere kümmert oder und die liebt und dann sieht, in welchem Leid die gerade drin steckt und wissend, dass man der das Leid nicht ersparen kann, dass ja, sie da ich durch das, muss. Ja, und ich finde das so interessant, weil wir darüber ja schon so oft gesprochen ja, haben. aber aus jetzt, der anderen, von der anderen Seite immer, oder? Ja, genau, von der Seite, von der trauernden genau. Seite quasi. Mhm. Und ich fand es so interessant, wenn du mir jetzt in den letzten Wochen irgendwie davon erzählt hast, weil es halt genau dieses Ding war, was wir immer predigen, mhm. dass man den Schmerz aushalten muss und dass man einfach da bleiben muss und zuhören muss und so. 
Und das sagt sich so leicht. Ne? Oh ja, es sagt sich erst. Erstens geht der Reflex gleich wieder los, dass man jemanden trösten will, dass man ja. irgendwas sagen will, was es vermeintlich besser macht. Zum Glück ähm, hat da bei mir ganz schnell irgendwie so eine Sperre eingesetzt, die so gesagt hat, äh, nee, nicht den Bullshit, nicht den Bullshit sagen. Sehr gut. Und, ähm, und das andere ist eben, dass es ja so schwer ist. Also das ist das ist auch schmerzhaft für den für, für mich gewesen, das mit auszuhalten. Na klar. Und mir das anzugucken, wie sie weint und ähm, halt zu wissen, dass ich kann es jetzt nicht besser machen. Ich muss es jetzt, ich kann es ihr tragen helfen, ich kann sie umarmen oder irgendwie halt geben, was sie gerade braucht, aber ich kann es nicht besser machen. Mhm. Ich hätte ja ganz starke Abneigungen dagegen, wenn Leute das zu ihr gesagt Natürlich sagen das trotzdem Leute zu ihr. ja, mhm. Nur Weil ich das nicht sage, das heißt es ja nicht, dass das die Welt plötzlich nicht mehr sagt. Also ihre Oma zum Beispiel hat ihr gesagt, ja, das wird bald vorübergehen und dann wird es dir besser gehen und sowas. Und da ist sie total sauer geworden. Und dann habe ich gedacht, ah, diese Reaktion, von der hat Caro mir immer erzählt. Ja. Und die ist richtig sauer. Und die hat auch gesagt, aber mir, mir geht es trotzdem schlecht, auch wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit weine und so. Ich, ähm, ich Sie vermisst halt einfach ihre Tiere und die ja. hat die halt geliebt. Und sie liebt sie immer noch. Ich kann das so gut verstehen. Mhm. Also auch gerade dieses, äh, was du sagst, äh, mir geht's schlecht, auch wenn ich nicht die ganze Zeit traurig bin oder so. Mhm. Das war ja bei mir auch so, dass ich immer gedacht habe, so, ich eigentlich will ich, dass jeder sieht, dass es mir die ganze ja. Zeit scheiße geht. Und das ist halt auch so ein krasser ähm, Gegensatz. Ne? Man läuft irgendwie durch die Straßen und äh, funktioniert und lebt irgendwie so vor sich hin. Und äh, innen drin sieht es aber irgendwie ganz, ganz anders aus. Ja. Also ich fand diesen diese Kluft auszuhalten zwischen dem Außen und dem Innen ähm, sehr schwierig. Ich finde es aber auch so spannend, weil auch da mal wieder zu sehen ist, ähm, dass eben eine Trauer um Tiere überhaupt nicht großartig sich unterscheidet ne, von von Trauer um Menschen. So. Da möchte ich mal kurz äh, intervenieren. Ah ja, bitte. Ja, weil ich glaube, ich habe mich re in relativ viel mit mit so Trauersachen befasst in letzter Zeit. In Megan Divines Buch geht es nämlich genau darum und die sagt, ähm, lass uns doch mal darüber reden, dass man Trauer sehr wohl priorisieren kann. Ja. Und mhm. das ist... Trauer gibt, die schlimmer ist als andere. Mhm. Einen geliebten Menschen zu verlieren, der einem nahe steht, ist schlimmer. <lacht> es ist schlimmer, als ein Meerschwein zu verlieren. Es fühlt sich in dem Moment gleich an, aber da, es muss da irgendwelche objektiven Werte geben, dass das eine wirklich einfach schlimmer ist als das andere. Oder als einen Job zu verlieren oder als Liebeskummer zu haben. Weil ich ja immer mit meinem Liebeskummer um die Ecke komme als Vergleich. Mhm. Und dann ist mir das, dachte ich so, nee, du hast recht, irgendwas daran... Ist, ist nicht so ganz richtig. Mm. Na genau, das ist, glaube ich, diese ganz schwierige Balance, die man irgendwie hinkriegen muss. Dass es eben, ich habe das auch irgendwann mal gelesen und dachte auch, ja, das stimmt. Es mm. gibt auf irgendeiner Ebene einen Unterschied. Aber es ist halt total schwierig, gerade von außen kann man halt niemandem sagen, es ist nicht so schlimm, ein Tier zu verlieren. Nein, das darf man, also, um Gottes Willen, das darf man auf gar keinen Fall sagen. In dem Moment fühlt sich das genau gleich an. Mh. Das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, dass, dass das in irgendeiner Form leichter zu ertragen ist für ja. die Leute, die das gerade durchmachen. Aber ich glaube, wenn, wenn das so ein bisschen vorbei ist, ich glaube, dass dann einfach, dass, dass das dann eine andere Wertung im Leben einnimmt. Mh. Ja. Auf jeden Fall. Und, und das ist dann, ich meine, jeder hat ja irgendwie Geschichten aus der Kindheit, wo er Tiere verloren hat. Darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Und die sind halt einfach, das ist nicht das Gleiche, dass meine Katze vor 
25 Jahren gestorben ist, wie dass mein Vater vor 21 Jahren gestorben ist. Also weißt du, da hänge ich einfach, das ist eine andere das ist eine andere Qualität, ja, glaube ich. das stimmt. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es halt in dem Moment tatsächlich extrem schmerzhaft. Und was ich auch meinte, ist halt, dass sozusagen das, was dann kommt, ne, also die, die Reflexe oder das, worunter man leidet oder so, das unterscheidet sich nicht wirklich. Nee, also, dass deine das Tochter stimmt. eben sagt, ich halte es einfach nicht aus, ja. ähm, wenn mir jemand sagt, es wird wieder gut. Das unterscheidet sich nicht davon, wie, äh, ne, wie es bei mir war, obwohl ich kein ja. Schwein, sondern Menschen verloren habe. Ja, das stimmt. Nee, nee, die, äh, das glaube ich auch, dass die Intensität und so, und ich meine, Schmerz ist Schmerz, ne? Das ja. tut halt einfach weh. Also. Ja, und eben auch diesen subjektiven Schmerz so anzuerkennen. Ne? Also mhm. das finde ich halt wirklich auch schwierig, dass man da, dass man da in dem Moment eben keine Wertung vornimmt. Ja. Wenn man den Schmerz halt so heftig sein lässt, wie er eben ist. Genau. Ich habe ja ehrlich gesagt noch ein bisschen in Ralf Kaspers Buch drin rumgelesen nochmal. Den hatten wir ja auch mal zu Besuch. Ähm, mhm. Und der kennt sich mit Trauer und Kindern ganz gut aus. Und das Buch ist halt einfach so ein praktischer Leitfaden für Leute, die nicht genau wissen, was sie sagen sollen ja. in dem Moment. Vor allem zu einem Kind. Und vor allem, wenn man eben als Erwachsener da drauf guckt und denkt, na ja, Meerschwein. Also, und das sollte man halt wirklich nicht machen und äh, der schreibt da drin einfach auch so richtig Sätze auf, die man dann einfach so erstmal üben kann zu ja. sagen und das finde ich richtig gut, also nochmal eine Empfehlung für Leute, die in so einer Situation sind. Mhm. Wie heißt das Buch noch? Wenn Papa tot ist, muss er dann sterben. Von genau. Ralf Kaspers. Ja. ja. Die Trauer ist echt ein, ein wildes Thema, aber das ähm, darüber könnt ihr <lacht> im nächsten Jahr ganz viel lesen von uns, weil das <lacht> ist nämlich gerade was, an dem ich sehr viel Zeit verbringe, dran rumzuschreiben. Ja, weil es geht ja um Trauer in unserem Buch. Ne? Ja. Wir schreiben ein Buch über Trauer und wenn alles gut geht, könnt ihr das tatsächlich in einem Jahr alles lesen, was wir mhm. irgendwie in drei Jahren endlich Podcast gelernt haben über dieses Schwein von Trauer. Ja, ich habe echt ein bisschen Angst, Karo. <lacht> Also puh, das wird schon, Susanne. Ja. Aber um das Thema irgendwie vielleicht noch mal kurz abzuschließen, wollte ich einfach noch mal sagen, wirklich wie krass so die Differenz ist, finde ich, zwischen wie leicht sich dieser Satz sagt, man muss einfach nur die Trauer aushalten und da sein <lacht> und den Schmerz aushalten und mhm. wissen, man kann jetzt nichts besser machen. Und in dieser Situation das wirklich zu schaffen, wenn ein Mensch, den du liebst, von dem du willst, dass es dem gut geht, mm. ähm, dir gegenüber sitzt und einfach leidet, das ist so verdammt schwer. Das ist super schwer. Ja. Und das finde ich immer wieder verrückt, wenn man dann wirklich in dieser Situation ist, zu merken, wow, nicht diesen ganzen blöden Trostreflexen nachgehen und da wirklich dabei bleiben, es ist krass hart. Ja, und da muss man auch ehrlich gesagt ein bisschen auf sich selber aufpassen dabei, weil das ist wirklich anstrengend und man muss ja halt die ganze Zeit geben und sich auf jemand anders einstellen und so. Man muss echt gucken, dass man da, wie sagt man, äh, an Bord bleibt. Nee, nicht über die Reling fällt. Wir fallen nur lauter nautische Metaphern ein, gerade ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall muss man auf sich aufpassen. Hm. Und ich habe das nämlich so gemacht, dass dann, da waren gerade Herbstferien und das heißt also, es war nonstop Trauer in unserem Haus. Und dann bin ich einfach jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen ja. für mich alleine, äh, um zu telefonieren oder irgendwie einfach vor, vor mich hin zu starren. Ja, ich meine, das ist das viel belastete, äh, der viel belastete Begriff Selbstfürsorge, aber ja. der ist natürlich total wichtig ja. in diesen Situationen. Also ehrlich gesagt, 
würde ich sagen, der Großteil meiner Sterbebegleiterausbildung ah. dreht sich darum, wie man für sich selbst sorgen kann, wenn man Sterbenden oder Angehörigen, die ne, in der Situation sind, dass jemand stirbt, wie man denen beistehen kann, wie man die begleiten kann, ohne selbst so krass sich darin zu verlieren. So Und mhm. äh, wie man es schafft, da selbst für sich zu sorgen und sich irgendwie diese kleinen Kraftmomente irgendwie äh, zu geben. Und das machst du halt irgendwie mit deiner Stunde, die du rausgehst. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Und das hat doch auch, ich bin mir nicht sicher, war das Julia oder war das Nina, wo wir drüber gesprochen haben, dass es eben auch total wichtig ist, ähm, dass Leute gucken, was können sie gerade Leisten. Das war Nina. Das sie nicht leisten. Ja, dann war genau. mit Nina gesprochen. Nina genau. hatte das ja. gesagt, dass es eben ganz wichtig ist, dass, klar, gute Freunde für einen da sind, aber dass die halt auch gucken, was kann ich eigentlich geben und was kann ich nicht geben und, und auch klar sagen, wenn es gerade nicht geht. So. Und wenn ich das nicht leisten kann. Ja. Ja, wichtig. Das sind alles wichtige Sachen, auf die man aufpassen muss. Ja. So und dann ist es schön, wenn es nicht mehr ganz so vordergründig ist irgendwann. Also ich habe ja tatsächlich den Reflex, also ich bin nicht so eine große Trösterin. Hm. Ich habe den Reflex abzuhauen, den gibt es ja auch ganz oft. Es <lacht> ja, ist schlimm. Naja. Aber den haben ja ganz viele. Den haben ganz viele, ich weiß, ja. Oh. Ähm, abzuhauen, abzulenken, einfach hm. zu schweigen, irgendwas anderes zu erzählen. Oh, das sind all diese ja. Schreckensreflexe, die man echt sich irgendwo hinstecken sollte. <lacht> ja, genau. Ja, aber bevor wir da jetzt zu tief eintauchen, äh, sag mal, Caro, du hattest doch noch ähm, noch ein anderes Thema, von dem du mir vorher erzählt hast, was du gerne besprechen wolltest. Naja, ja, im Prinzip geht es da ähm, so um die Situation, in der ich gerade bin, mhm. weil ich da echt auch gerade ganz schön wirklich mit Trauer befasst bin, was ja total verpönt ist eigentlich in der Situation, in der ich bin, denn ich habe ja ein Baby bekommen ja. vor mittlerweile fast elf Monaten und ich muss sagen, dass ich diese elf Monate wirklich auch ganz schön gekämpft habe und jetzt erst vor kurzem kapiert habe, dass ich gerade mitten in einem Trauerprozess um mein altes Leben bin hm. so. und überhaupt erst kapiert habe, dass ich wirklich irgendwie ein bisschen Trauerarbeit leisten muss, damit ich ähm, damit klarkomme und damit ich da durchkomme. Und ähm, ich hatte das ja ganz am Anfang schon mal erzählt, in unserer Folge die ersten und letzten Dinge, mhm. wo ich so erstaunt darüber war, dass ich in so einem Zustand war, der der akuten Trauer nach Stefans Tod irgendwie so ähnlich war. Ja. Und da habe ich noch mal gedacht, jetzt ist so ein bisschen der Groschen gefallen, dass ich wirklich so gemerkt habe, ja, bei mir ähm, hat dieser Prozess eben wirklich erst nach der Geburt angefangen, dass ich gemerkt habe, krass, ich bin gerade von jetzt auf gleich in einem komplett fremden und anderen Leben gelandet. Ja. So. Und ich spreche jetzt mit vielen Frauen irgendwie darüber und ich glaube, dass das ganz vielen Frauen so geht. Das glaube ich auch. Und dass da nicht so richtig drüber nein, gesprochen wird. Nein, das ist ja eine große gesellschaftliche Tabuzone. Es ja. geht ja in Richtung Regretting Motherhood. Wobei ja. das ja gar nicht unbedingt das Regretting der Motherhood ist, sondern eher das Regretting, dass das Leben von vorher so sang- und klanglos einfach verschwunden ist ja. und sich in was anderes verwandelt hat. Ja, ganz ja. genau. Und das fand ich übrigens sehr interessant. Ich habe mir ein paar ähm, Sachen zu Regretting Motherhood durchgelesen und auch einen Podcast dazu gehört. Und da fand ich diesen Unterschied irgendwie total interessant zu sagen, 
weil die meisten Frauen, um, um die es ging da in dieser Studie, die sagen nicht, sie bereuen es, dass dieses Kind jetzt da ist, nee. aber sie bereuen eben das, was das alles mit sich bringt. Ja, verständlich. So. Ja. So, und ich meine, bei mir ist es halt auch, finde ich, von der, von der Qualität her irgendwie extrem, weil ich einfach, ich war die letzten zehn Jahre alleine. Ich habe nur gemacht, was ich wollte. Ich hm. habe meinen Job an den Nagel gehängt. Ich bin irgendwie gereist mehrere Monate im Jahr. Ich war echt so frei und selbstbestimmt, wie man es irgendwie nur sein konnte. Ja. War ja dann auch nur ganz kurz mit meinem Freund zusammen, bevor ich schwanger wurde. Und dann sind ja auch noch zwei andere Kinder da, die mein Freund schon mitbringt. Also es ist wirklich eine extreme Veränderung, die da stattfindet. Und genau, ich stelle mal wieder fest, was das für ein krasser Prozess ist, auf den man sich da einlassen muss. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ne? Mhm. Also ich war wirklich psychisch extrem am Anschlag. Mhm. so. Und was mir jetzt wieder total geholfen hat, und das war damals ja lustigerweise nach Stefans Tod genauso, diese Erkenntnis, das sind ganz körperliche Dinge, die da gerade stattfinden. Mhm. Das haben wir ja in der Folge die Körperlichkeit der Trauer schon mal besprochen. Ja. Dass das einfach, ne, meine Therapeutin hat mir das so erklärt, dass ich wie so ein Tier reagiere, was man aus seiner natürlichen Umgebung rausgerissen hat und in fremdes Terrain setzt. Ja. So. Und die Großhirnrinde produziert die ganze Zeit Gefahrensignale. Gefahr, mhm. Gefahr, Gefahr. Und dann bist du so im, im Flight-or-Fight-Modus. Das heißt, Du bist voller Stresshormone, ja. kommst eigentlich gar nicht mehr in diesen Entspannungsmodus mhm. und ähm, dein Körper ist im Prinzip die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Hormone irgendwie zu mhm. handeln. Und das bringt halt ganz viele Dinge mit sich, die in so einem Trauerprozess, glaube ich, auch ganz oft äh, da sind, nämlich so wirklich Verwirrtheit. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich mhm. vergesse alle Dinge, ich bin wirklich ganz ähm, anders, als ich vorher war. Ja. So. Und da irgendwie zu wissen, okay, das sind körperliche Dinge und die werden sich auch wieder verändern. Dafür kann man auch was tun, ne, dass die sich irgendwie so verändern. Ich kann irgendwie wirklich aktiv gucken. Ich gehe regelmäßig spazieren oder ich meditiere oder was auch immer man dafür findet, mhm. in diesen äh, Modus nicht, zu kommen. Mit jemandem darüber zu sprechen, ist ja auch nicht das Schlechteste. Ne? So eine therapeutische Begleitung oder ja, das so. Sowieso. Ich bin ja. ja eh dafür, dass alle Menschen Therapie machen. Ja, das wäre echt gut. Das, das wäre gut für die gesamte Welt. Ja, ähm, ja, letztlich ist das ja so ein Anpassungsprozess, oder? Den du da wieder durchmachen musst. Das ist ja wie nach einer Lebenskrise. Ja. Zu der, ich meine, dieser Trauer... Begriff, den kann man ja einfach sehr weit ausdehnen. Ja. Auf halt so eine Anpassungsleistung von Körper und Geist. Hm. Sagen wir Geist, wenn wir nicht Seele sagen wollen. <lacht> äh, auf halt eine neue, also auf eine veränderte Lebenssituation. Einfach, ja. oder? Und ja. dass das immer mit so Schmerzen verbunden ist. Extreme Schmerzen. Und ähm, Aber ich glaube auch wirklich, das erstmal wieder wieder anzuerkennen. Ne? Also meine Therapeutin hat neulich diesen Satz zu mir gesagt, ja, du erlebst es gerade auch als ganz großen Verlust. Ja. Und das war so einer von diesen Rettungsringsätzen, mhm, ähm, ja. die dir irgendwie jemand zuwirft und du denkst so, ja, weil ich habe es mich nicht getraut oder ich habe es nicht mhm. kapiert oder Beides. ich konnte es jedenfalls mhm. nicht formulieren. Und es ist so gut, wenn jemand ähm, diese Sätze zu dir sagt. Ja, das stimmt. Und was ich in der Hinsicht auch nochmal ganz extrem erfahren habe und auch so Schwierigkeiten habe, damit irgendwie umzugehen, ist dieses Nebeneinander von Scheiße und Schön. Ja. 
Wirklich. Ja. Ich finde das so krass. Du hast mir ja diesen wunderbaren Begriff dafür gegeben. Ambiguitätstoleranz. Ja, ist ein sehr schönes Wort. finde ich. Ja. Und mhm. ich stelle gerade fest, dass meine Ambiguitätstoleranz wirklich wahnsinnig niedrig ist. Ich will immer, dass es eindeutig ist. Ja. So. Ja. Und dieses, das Schöne und das Glück, was irgendwie so ein Kind mit sich bringt, neben, daneben stehen zu lassen, dass irgendwie gerade alles richtig schwer ist. Und ja. Richtig scheiße in vielen Momenten. Mhm. Das fällt mir so schwer. Und ähm, da dachte ich nochmal so, ey, wir sind so drauf gepolt, dass einfach, dass wir irgendwie nicht gelernt haben, dass das Leben nicht eigentlich immer nur schön ist, sondern dass da verdammt viel Scheiße und Leid vorprogrammiert ist, mhm. was man irgendwie in den verschiedensten Lebenssituationen erlebt und was einfach so ist. Ja, aber du verlangst auch viel von dir. Also ehrlich, also Ambiguitätstoleranz ist, glaube ich, einfacher, wenn die Unterschiede zwischen den Sachen, die nebeneinander stehen, nicht ganz so groß sind. <lacht> also weißt du, wenn man sich jetzt überlegt, naja, ähm, eigentlich finde ich das hier in der Stadt zu leben ganz gut, weil kurze Wege und so weiter, aber eigentlich hätte ich gerne einen Garten mit Haus. Hm. Das wäre eine etwas einfacher auszuhalten, Ambiguitätstoleranz, äh, als jetzt das, was du eben beschrieben hast. Also du kannst ja, ja auch mal ein bisschen Slack cutten, wollte ich nur sagen. Ja, ja, hm. das ähm, sollte man ja sowieso ja. ab und zu mal tun. Auch nicht ganz einfach. Nee, voll nicht. Und ich habe auch noch was, was ich nicht ganz einfach finde und das hängt, glaube ich, mit diesem komischen Herbst zusammen. Ich habe ja immer ganz seltsame Herbstgefühle in Berlin. Ich mag eigentlich den Herbst sehr gerne. Mhm. Ich mag nur nicht, dass danach der Winter kommt. Mhm. Das hasse ich sehr. Und ich habe im Moment so ein Gefühl, dass es irgendwie überhaupt, dass es nicht funktioniert, dass es nicht geht, dass man die Sachen, ich möchte so gerne ein paar Sachen festhalten. Was meinst du damit? Ja, so ein paar Zustände und Gefühle und äh, so. Ich, ich würde einfach, ich möchte nicht, dass sich immer alles verändert. <lacht> Das ist wirklich gerade, und ich glaube, das hängt wirklich ein bisschen mit der Jahreszeit zusammen und so, weil das ja nun auch sehr, jetzt auch ziemlich einfach zu ziehen, der Vergleich, aber es wirklich, also es beschäftigt mich auch in meinen Träumen. Also ich träume auch davon, wie mir so Sachen, die ich gerne festhalten will, wie so Sand durch die wie Finger die drinnen. Ja, hm. und wie man, wie ich versuche, so Wasser festzumachen, das war einer meiner letzten Träume, damit ich das jetzt endlich mal in den Händen halten sehr kann. Ja, und okay. das irgendwie. Ich weiß nicht, ich meine, das ist ja auch so ein kleines Todesthema und das ist ja auch so diese, diese, das anzuerkennen, dass alles sich immer zu verändert, mhm. dass es niemals so bleibt, außer halt gerade in dem Moment, wo du einatmest und denkst, oh, jetzt ist es aber schön. Mhm. So. Und dann im nächsten Moment stolperst du, fällst hin, brichst dir ein Bein, ist alles schon nicht mehr schön. Also, und dass, dass das halt auf alles zutrifft, diese wahnsinnige Unsicherheit des Daseins mhm. hat mich ergriffen. Ja. Ja. Und das ist so. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das zwei total wichtige Dinge sind, die im Leben, die man im Leben eigentlich irgendwann mal kapieren muss. Nämlich das eine ist dieses Nebeneinander von Scheiße und mhm. Schönen auszuhalten. Und ja, dass einfach nichts bleibt. Mhm. Und ich glaube, wenn man das irgendwann mal kapiert oder akzeptiert hat, dann kann man ja irgendwie vielleicht auch den Tod ein bisschen besser nehmen. Aber du bist doch eigentlich gar nicht so, du nee. ähm, bist ja gar nicht so gegen den Tod und gegen Veränderung normalerweise. Nee, das stimmt. Das war fast so, als würde ich mir wünschen, die Kontrolle über irgendwas mhm. zurückzubekommen, was ja eigentlich nicht so mein Ansinnen im Leben ja, ist. Ja, ich bin so der Kontrollfreak. <lacht> Jetzt wechseln wir hier die Rollen. <lacht> Na, mir ist es nur... Ich weiß auch nicht, ich, ich leide da jetzt auch nicht doll drunter und es macht mich auch nicht irre, aber es, ich habe es halt so gesehen plötzlich und es, es hm. war mir so erschienen und es hat mich so beschäftigt einfach eine hm. Zeit lang, 
dass das so ist und dass man sich damit einfach anfreunden muss und ich meine, man muss da ja nicht immer zu hingucken. No. Also und das, ich glaube, das ist auch nicht gesund, wenn man das immer zu macht. Und ich möchte das auch nicht. Aber es gab halt diese zwei Wochen, wo ich das halt gemacht ja, habe. Ja, du hattest eine existenzielle Erkenntnis. Ja. Na und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass das auch mit den Zeiten zusammenhängt, in denen wir gerade leben. Ach, das kann natürlich auch. Ja, natürlich. Also ich meine, stimmt. Ich finde, es hat sich ja jetzt doch in diesem Jahr ganz schön viel verändert. Ja, verrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade gestern irgendwie gedacht habe, diese ganze Corona-Sache, alle Leute haben ja immer so gesagt, das ist so, das ist so einschneidend und da, das war jetzt so eine große Veränderung und ich habe die ganze Zeit so gedacht, mich hat das gar nicht so sehr tangiert, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich glaube, dass mein Jahr auch jetzt mit Baby und so nicht viel anders verlaufen wäre, als es jetzt gelaufen ist. Mhm. Aber so langsam habe ich auch das Gefühl, dass diese Situation wirklich krass ist. Und dass auch diese Unsicherheit, wie wird es eigentlich, wie wird jetzt dieser Winter, wie gehen mm. wir damit um, dass Menschen massenweise ähm, in die Depression rutschen. Ja, ähm, Boah, das ist hart. Ja. Das ist auch wirklich diese, ich habe neulich gerade wieder ein, einen, ähm, einen Text gelesen von Lisa Rank, die ja auch bei uns schon mal zu Besuch war. Das ist übrigens eine tolle Folge, die habe ich gerade nochmal gehört, die könnt ihr euch auch mal anhören. Ja, das war wirklich eine sehr schöne Folge, die mhm. haben wir irgendwie falsch gelabelt. Ne? Ja, das, äh, da geht es gar nicht so sehr um Digitales, da geht es eigentlich auch um ganz andere Sachen. Ja, Aber Lisa erzähl. ist überhaupt ganz toll, ja. die sollte sich jeder anhören, diese Find Folge, auch. auch wenn sie schon ein bisschen älter ist. Na und die hat einen Text darüber geschrieben, dass ihr Opa im Altenheim jetzt Corona hat mhm. und ähm, was das mit sich bringt und auch wie, wie wie sehr der gelitten hat in den letzten Monaten, ähm, wo es, wo kein Besuch möglich war oder okay. nur unter großen Einschränkungen und wie krass das für die Leute ist, die einsam sterben, die einsam in den Altenheimen sind, die, wenn sie Besuch kriegen, in voller Montur, Leute, die dement sind, mhm. äh, die überhaupt nicht wissen, was los ist. Und da dachte ich nochmal so, boah, dieses Thema, das wird uns, glaube ich, echt noch äh, länger beschäftigen. Auch im Hinblick darauf, die Leute, die gestorben sind, von denen wir uns nicht verabschieden konnten. Ja. Wie sind die Leute gestorben? Also das ist echt krass. Was ja, das ist ein großer, großer, dunkler Komplex geworden, ja. ne? was das mit sich bringt. Und eben, um jetzt den Kreis nochmal zu schließen, große Veränderungen. Also gerade im Sozialen und mhm. ähm, finde ich nicht so nur so äh, verwunderlich, dass du da ähm, Probleme mit hattest. Dass ich eine kleine existenzielle Krise hatte, deswegen. Genau. Ja, ja so ist ja. es. Also wenn ihr das auch habt, ähm, was mir dann geholfen hat, ich habe mir tatsächlich ähm, nochmal diese ganze, also ich habe mir ein Buch von Sartre gekauft. <lacht> Susanne hat sich den Existenzialisten <lacht> zugewandt. Ja, und das heißt das Sein und das Nichts. Oh. Und das ist seine Philosophie eigentlich, mehr oder weniger. Genau. Das wird jetzt mein mein Winterwerk. Es ist auch ein ordentlich dickes Buch. Das reicht eine Weile. Nicht schlecht. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie was von Sartre gelesen, so mhm. richtig. Insofern kannst du mir dann ja mal eine kleine Zusammenfassung machen. <lacht> ich mache ihn dann im Podcast. <lacht> und sag mal, Susanne, mhm. ähm, wo das jetzt schon unsere Endjahresfolge ist, obwohl, obwohl noch nicht mal Dezember ist, was waren eigentlich deine liebste Endlich-Folge dieses Jahr? Du stellst mir eine Frage aus dem Hinterhalt. <lacht> Was waren meine liebste Endlich-Folge? Also ich mag ja unsere zu zweit Folgen generell sehr gerne. Mhm. Aber wenn ich jetzt nach einer äh, liebsten Endlich-Folge gefragt werde, da fallen mir zuerst äh, Gäste ein, mhm. die mir Spaß gemacht haben und die ich toll fand und die inspirierend waren. Und oh, das ist schwer, einen auszuwählen. Mhm. Ich mochte, also 
Ich mochte Ralf Kaspers die Folge so gerne, weil ich so ein großer Fan von ihm bin ja. und einfach finde, dass er ein fantastischer Mensch ist. Ja. Und äh, in, am inspirierendsten fand ich die Folge mit Nora Gomringer, glaube ich. Das wäre auch meine Antwort. Ja. ja. Die war einfach so wahnsinnig inspirierend. Da habe ich so viel draus mitgenommen und so lange drüber nachgedacht. Mhm. So, das würde ich jetzt so. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, auf diese Frage. <lacht> Ja, ich habe sie dir extra vorher nicht gesagt, aber ich habe, ja. äh, als ich vorhin so äh, unterwegs war, gedacht, was war eigentlich diese, ich war so ein bisschen in sentimentaler Stimmung, mhm. weil ich ja auch nicht gerne Pausen mache, ähm, weil mir das dann nach kurzer Zeit schrecklich fehlt, ja. <lacht> mit dir zu podcasten <lacht> und über die Todesdinge zu sprechen. Ähm, aber dann habe ich so drüber nachgedacht und mir ist auch als erstes Nora eingefallen, mhm. als äh, weil die einfach so toll ist und ähm, weil die einfach wirklich tolle Sachen sagt und so mehr menschlich ist. Ja, und dabei ähm. auch so ein kleines bisschen weird. Ja. Und, äh, so, äh, ja, sehr zugänglich. Ja, mhm. finde ich auch. Äh, auch sehr toll. nahbar, ja. ja. Genau, und wir haben jetzt eigentlich noch zwei Dinge zu tun. Zum einen kommen ganz zum Schluss ja noch die Fahrradgedanken. Und da haben wir auch eine kleine Ankündigung zu machen, mhm. weil wir haben uns überlegt, dass es Zeit ist, die Fahrradgedanken loszulassen. <lacht> <lacht> Sie fahren zu lassen, möchte ich sagen. Also da, das tut mir vor allem um den Dingle leid, weil den fand ich immer richtig gut. Stimmt. Und hier müssen wir nochmal ein Shoutout an Andi raushauen, ja. der uns den Jingle damals gebaut hat und der diese wunderbare, weiche Stimme hat, der sagt, Fahrradgedanken. Ja, das fand ich auch mal toll, dass das ein Mann gesagt hat. Das hat mich immer sehr gefreut. Wir wollen im nächsten Jahr keine Fahrradgedanken mehr machen, weil wir das Gefühl haben, wir haben ein bisschen alles gesagt, was uns da so einfällt und vielleicht Überlegen wir uns ein schön, klein, schönes, kleines, neues Gimmick. Ach ja, das wäre doch was. Ähm, aber bevor die Fahrradgedanken kommen, haben wir noch ein kleines Dankeschön. Und zwar für all die Leute, die uns regelmäßig unterstützen in ja. unserem Podcast. Also es gibt ja Leute, die das über Steady tun, die da ein Paket gewählt haben und uns monatlich unterstützen. Das ist so toll. Ohne euch könnten wir das nicht machen. Genau. Und dann gibt es noch ein paar, die auch einfach über PayPal einen monatlichen Betrag sich überlegt haben, den sie uns rüberschieben und diesen Leuten wollen wir jetzt einmal danken, weil ohne euch, ähm, liebe Endlich-Community, ähm, gäbe es diesen Podcast nicht. Und das ist einfach verdammt toll. Und wir können es immer gar nicht glauben, dass sich da mittlerweile so viele Leute zusammengefunden haben, die das wirklich tun. Ja. Und deswegen gibt es jetzt hier ein Shoutout. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt, das haben wir schon mal gemacht und wir machen es jetzt noch wir mal. Wir jetzt einfach wieder. Alle unsere regelmäßigen UnterstützerInnen namentlich erwähnen. Genau. Und ich fange mal an. Jetzt geht's los. Also, danke euch. Danke, Eli Anders. Danke an Marcel Bock. An Christina Braas. Matthias Dommer. Theresa Donat. Lena Gebhardt. Katrin Hagemann. Katrin Hartmann. Gregory Häuser. Uli Kästner. <lacht> Aurelia Kanetzki. Beate Klitsch. Sibylle Kranwettvogel. Walter Krech. Alexandra Maron, Lea Marquardt, Theresa Overbeck, Elisabeth Pielhofer, Andrea Refke, Annika Reich, Alessandro Russo, Claudia Schmid, Laura Schneider, Marlene Schnur, Laura Schröer, Steff Sobotta, Rufus Sona, Andreas Widerski, Barbara Till, Maike Töpperwien, Sandra Wagner, Anna-Sophie Wagner, Karina Saul, Sarah Fischer, Patricia Heumüller und Susanne Gilles-Kircher. Tausend Dank, liebe Endlich-Community. Ja. Ihr seid die aller, allerbesten. Und 
Das sei hier auch nochmal gesagt, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt, könnt ihr uns auch einfach bei Apple Podcasts oder bei Spotify Bewertungen und Sternchen hinterlassen. Das hilft uns auch immer gefunden ja, zu werden und das dass stimmt. die Leute uns als Empfehlung bekommen und darüber freuen wir uns auch sehr. Ja. So, und jetzt? jetzt kommen die Fahrradgedanken Ui. und ähm, ich habe mir so was Kleines Passendes überlegt, Ja. weil wenn wir euch jetzt hier schon im Regen stehen lassen, wollte ich gerade sagen, aber <lacht> Im, im Dunkeln sitzen äh, lassen. <lacht> ja, wenn wir euch schon hier wegen dieses Buches ähm, den Rest des Jahres alleine lassen, genau, mhm. ähm, habe ich gedacht, wir geben <lacht> euch ein kleine, eine kleine Sneak Preview, was wir in diesem Buch so über Trauer schreiben und lese euch mal vor, was sich gerade geschrieben habe. Ja. Dann sagen wir jetzt schon mal Tschüss. Macht's gut und steht diese dunkle Zeit gut durch. Ja. Ich Bleibt hoffe, gesund. Das, genau. Kommt gut über Weihnachten und diese ganzen komischen Feste mit den Einschränkungen. Wir die werden komischen sehen. Feiertage, die sowieso manchmal schwierig sind. Genau. Wenn, wenn die Trauer gerade groß ist. Und ja, im Moment vielleicht sowieso. Macht's gut und bis im nächsten Jahr. Bis im nächsten Jahr. Eure Endlichs. Tschüss. Fahrradgedanken. Trauer, auch komplizierte, intensive und länger anhaltende Trauer als heilsame Reaktion auf einen Verlust zu begreifen, ist in unserer Gesellschaft noch lange nicht angekommen. Und trotzdem ist sie für viele Menschen Realität. Erst als ich anfing, über meine eigene Trauer, mein eigenes Nicht-Funktionieren zu sprechen, erzählten mir die Menschen von ihren Krisen, von ihren Verlusten, ihren Ängsten von dem Gefühl, plötzlich nicht mehr leben zu können. Und fast alle fragten sich, genauso wie ich, ob das normal sei, ob sie das dürften. Doch ich kenne auch die andere Seite. Die Leute, die weitermachen müssen, als sei nichts passiert. Die die Stabilität und Normalität ihres Alltags brauchen, um nicht unterzugehen. Die sich ablenken oder betäuben. Und die mit denselben Fragen konfrontiert sind. Denn durch unsere Köpfe geistern diffuse Vorstellungen. Wir glauben, dass Trauer eben etwas mit traurig sein zu tun hat. Dass sie nach einiger Zeit wieder verschwindet und das Leben danach weitergeht wie zuvor. Dass Trauer so schnell wie möglich überwunden werden sollte, all das ist großer Bullshit und hilft kein bisschen dabei, mit unseren Verlusten leben zu lernen. Deshalb sollten wir anfangen, über die Realität von Trauer zu sprechen. Darüber, dass Trauer ein Prozess ist, der so viele unterschiedliche Ausprägungen hat, wie es Menschen gibt. Dass es extreme Formen der Trauer gibt und Versteckte und alles dazwischen. Dass all das legitim ist. Dass Trauer unser Leben verändert. Dass Trauer eigenen Regeln folgt und sich nicht beschleunigen lässt, auch wenn sie gut begleitet wird. Und vor allem, dass es keine angemessene Zeitspanne zum Trauern gibt. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute ja, deshalb will ich dich heute, ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.